0: 让我们来聊一下人均第一次共生发生在什么时候？其实这是一个很根本的问题。我们为什么要共生？共生可能无处不在。这几天月亮刚刚有月食，其实月亮和地球之间就是一个共生的状态，本身就是一起的。但是彼此之间又被引力相互吸引，这个关系就有点像我们的肠道出去的感觉是一样的。如果说最肠的一次最普遍的一次共生，那么最早被驯化的细菌或者说类细菌物就是我们的线粒体，它已经共生到了我们人体乃至很多高等动物进行呼吸作用的每一个细胞内。这个过程，我们预测是十五到二十亿年前可能就已经发生了。那么我们今天因为基因测序已经很普及了。我们看到非常多的单细胞生物和共生菌之间的关系，比如说两到三亿年前有一种纤毛虫，它直接吞吃了一种可以帮助它能够带呼吸硝酸盐的细菌，并且把它整合到自己的细胞当中去，直接从外面加了一个发动机就放到自己的身上了。这个过程中是我们看见的化能自养的一种共生。同样，光能自养，我们也找到了更多的证据。这是蓝细菌和单细胞浮游藻类。他们合在一起，帮助完成海洋固氮的作用，自己也得到了充分的养分。在这个过程中，他们为什么要共生呢？我们有时候开玩笑，去年在大家没有口罩的时候，五菱汽车的广告我记得很清楚：人民需要什么，我们就制造什么。共生，你缺什么，我就帮你做什么。如果我能够通过共生提高我自身的营养代谢效率，提高我自身的繁殖率，为什么不用共生的方式向下,下推进呢？所以今天我们看到，不管是基因组、代谢组、合成生物学，其实我们都在朝着一个生态的角度去研究，而不再只是研究那一个具体的一个种类。在这个过程中，我们就会产生下一个问题：到底男女之间的菌群一不一样？菌群和衰老有没有关系？菌群是什么时候在人体的肠道内定植的？首先。这是华大基因参与的原创研究，青年的女性要比青年的男性有具有更高的菌群多样性，也就是说，它富集了多种代谢保护菌。这也提示为什么到女性绝经以前，相对来讲，罹患代谢综合症的比例比男性的要低。第二个，讲出来，在座的很多青年的男生也许不会不高兴，但是我们看到的结果是我们现在的雄激素。在年老的男子当中更高，原因是他们当中的有益菌的多样性更高，比如说他们的这个丁酸产精酸菌的这个丰度更高，而且经济越发达，我们就会发现男性的雄激素越低，所以这几十年的问题，我们看见了一个宏观的目标是：兄弟们，我们正在娘化。一定程度上，我们可以看到，我们现在这几年对于标准男性的审美都变了。某种程度上讲，我们的外染色体本来就越来越短了。如果你们还大量的使用雌激素，比如说，现在开始，大家天天小龙虾，天天大闸蟹，专找带黄的。兄弟们，终有一天，这个地球又还给女性了。我们为了女生以后重新掌权，不打击我们，我们给我们今天所有到场的伟大女性鼓个掌，感谢你们把菌群传给了我们男性。人以菌分，与生俱来。我们争了很久，婴儿的胎便到底是在子宫内产生的，还是在经产道生殖以后产生的？最近一篇文章告诉我们，大概率在生理的条件下，我们的子宫是无菌的状态。少部分在之前的认为有菌的证据，现在看起来可能是因为污染。当然，在这个过程中，我们也知道。在新生儿当中，有非常多的一些免疫细胞一直在压制婴儿的肠道菌群的免疫性。为什么？因为它要让婴儿长出一肚子好菌。从这个意义上讲，前半年婴儿的免疫系统力相对低下，并不一定是坏事儿。我们以前都知道母乳是为孩子的，后来发现母乳当中有一些非常短链的寡的一些营养质。其实人是不吸收的，谁吸收啊？我们肠道菌群吸收，所以母乳当中也能定向诱导，有利于可以根植在我们肠道当中的骨干的益生菌。换句话讲，其实如果在两岁以前没有特别严重的问题，我一般是极力反对大家使用抗生素的，这相当于在孩子的稚嫩的肠道菌群上扔了一颗原子弹。它可能带来的结果是，这个孩子以后有好多年肠道菌群都不能达到正常的多样性状态，啊，也就是说，我们要给菌群和人类一个适应的时间。